I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Idag är vinnaren av Let's Dance hos mig. Men hon är inte bara dansare, hon är även programledare, författare, föreläsare. Ja, vad är du inte? Välkommen hit, Kristin Kaspersen. Tack snälla. Välkommen hit, kul Tack att se dig. Det var ju på tiden att du dök upp. Ja, eller hur? Det har varit lite mycket de här veckorna. Men, du, är, du är lite svårflörtad skulle jag vilja säga. Jag tror inte att det är så svårflörtad men det har just en, nu efter sommaren så var det liksom uppstarten och i och med att min bok kom ut nu så har det varit så sjukt mycket. Väldigt, väldigt roligt men ja, jag tänker varenda gång så här, hur tänker jag egentligen när jag bokar in innan sommaren så, här, så gör man, ja men det här ser bra ut. Och sen så kommer det typ 5-6 augusti när hela mailboxen bara dundrar. Men jag ska absolut inte klaga. Jag är jätteglad att jag är över att jag har så pass mycket jobb och att intresset finns. Så därför var det lite svårt att hitta ett datum. Men nu är jag ju här. Jag är så glad över att du är här. Men med, med din bok, jag tycker vi börjar där. Den heter ju Tacksamhet. Mm. Berätta lite om den boken. Ja, den är en, vad ska man säga, välja tankar bok utifrån mitt perspektiv. Jag har ju haft det lite grann som intresse i så här fem, från 15 år sedan så började jag med så här små tankar. Men jag har ju generellt ett väldigt bra liv. Och så när jag blir irriterad. Alltså jag tycker inte om den känslan i kroppen. Och vad kan jag göra för att få bort den känslan? Ja, det är ju egentligen bara ändra min egen tanke. Om jag är lite sen hit... Jag, jag kan inte styra vissa grejer som påverkar att jag är det. Men då kan jag smsa och säga att jag är där om tre minuter. Så vet ni, istället för att jag säger att de får inte tro att jag är sen. Hon måste skynda på. Då kan jag ändå släppa taget lite grann. Och sen inte tänka på att varför händer det här med mig nu? Eller varför? Ja, men nu är det som det är. Hur kan jag tänka istället? Och när jag började testa de här tankarna och började träna. Till slut så blir det också mer automatiskt att de positiva tankarna kommer... De lättare tankarna kommer först i alla fall, eller istället. Och vi är ju av naturen så förbereder vi oss ofta för ett hot eller en, en, ett scenario som vi måste liksom hantera. Och ibland kanske vi fastnar i det. Och därför är det en träningssak att, att hitta sätt att se saker. Och också varför den heter tacksamhet var egentligen när jag läste igenom alla texterna. För det var inte så att jag skriver varje text för att åh nu känner jag tacksamhet. Utan jag kände en dels en tacksamhet över att jag har lärt mig att tänka på det sättet. Eh, och i många eh, texter så kan jag känna att 
Det blir en form av tacksamhet att känna vad skönt att jag valde det här tankesättet istället. Vad mycket bättre det blev. Så det, det är ju det som, och det är allt ifrån en text på fyra rader till en som är på en och en halv sida. Så det är kortare texter, det är mina egna bilder och en liten behändig typ presentbok eller sån här bok man kan läsa i lite till och från. Tycker du att eh, boken blev ännu viktigare att skriva med tanke på att din mamma har gått bort? Jag vet inte om det blev viktigare att skriva. Däremot så tror jag att Karina Nundstedt då, som är min underbara förläggare, hon såg ju eh, att många hade kommenterat texterna i samma veva då efter att mamma hade gått bort där jag skrev lite grann om hur jag tänkte kring sorgen. Och sen tittade hon bakåt och såg att det, jag tänker så i andra sätt också. Så att det här är liksom inte en bok som handlar om sorg. Att den är någon lågmäld på det sättet. Den berör det absolut. Men den berör lika mycket lyckan eller kärleken eller eh, de positiva sidorna som vi egentligen kanske inte tänker så mycket på. När, när allting bara snurrar på så stannar vi liksom inte upp och säger, ja men alltså det här, jag får sitta här och prata med dig en timme. Det är ju fantastiskt skönt mitt i all stress som var. Att jag kan landa i det och tycka att vad skönt det här är. Vad härligt att du säger det. Det är samma verkligen. Men har, har, du, har du gått hos någon psykolog? Har du bearbetat dina känslor på annat sätt? Eller gör du bara genom att skriva? Nej, men jag, alltså, genom åren så har jag ju gått både till psykologer och terapeuter. För jag tycker att det är en... I skolan får vi lärare om olika ämnen, men vi lär oss ingenting om oss själva. Så för mig har det terapeuter och psykologer varit en lärare om livet och mig själv. Och sen har jag ju också gått tre nivåer ledarskapsutbildning som är med ledarbilden och som heter Det tydliga ledarskapet, coachande ledarskap och NLP Business Practitioner. Som handlar mycket om det här, hur man kan hitta tillstånd, hur når man sina mål, vad finns det för hinder på vägen? Och så. Jag hamnar ju i någon form av babysvacka, baby blue eller vad man nu kallar det för när jag fick mitt första barn. Och kände inte igen mig själv och då är mycket tröttheten och mycket tvångstankar som man fick. Och, och det här ser jag väldigt ödmjukt nu. När jag var mycket yngre och gick på gatan och såg uteliggare, då tänkte, tittade jag på dem så tänkte jag så här, men skärp er. Kavla upp ärmarna och börja jobba. För man levde i sin egen bubbla och, och hade ingen aning om vad de har varit med om i sitt liv. Tills jag faktiskt hamnade i den här djupa depressionen när jag hade fått barn. Då kunde jag reflektera till när jag hade tänkt de där tankarna om de här uteliggarna. För då såg man ju bara själv ett svart hål. Och då gick jag och pratade med någon i några månader tills man kom på fötter igen. Och någonting som jag lärde mig där, och det är väl det du återkommer till i din bok, det är hur man ska förhålla sig till olika situationer i livet. Som, du, som vi pratade om tidigare också, att ja men nu är det ju så här, och hur kan jag förhålla mig till den här situationen? Antingen gräver jag ner mig själv, eller så försöker jag tänka positivt. Och med de här tvångstankarna som kom, de skulle man bli kompis med. Var de än sa sådana hemska röster. Jag bara, ja, ja, men nu är jag bara trött och tänker sådär. Och det är okej, okay, Batina, du är jättebra ändå. Så att man behöver prata positivt med sig Och det där hjälpte faktiskt att avleda de här mörka tankarna i huvudet med tiden. För helt plötsligt efter ett halvår så, här så kände man, med gud, jag har inga sådana tankar kvar. Och det blir en positiv spiral, eller jag ska exakt. kalla det för. Jag tror någonstans också det handlar om att acceptera att jag är i den här situationen just nu och bara att acceptansen att det är som det är eh, gör att det är okej. Okay. 
då försöker jag inte jobba emot den känslan. Så att acceptera att livet är inte alltid toppen. Nu ser det ut så här. Eh, och omfamna det. Istället för att jobba mot det. Och sen eh, tänka, vad är det jag kan förändra? Vad kan jag inte förändra? Och sen hitta ett sätt att tänka utifrån. Och just det här det är ett väldigt påtagligt att hur vi tittar på andra människor. Att vi antar saker om andra människor. Jag vet bara, liksom inte det att någon har det kanske sämre. Men alltså man ser liksom på Instagram och alla ser ut att ha det så bra. Och det skapar. Ja, det är ju min sanning i mitt huvud. Men den sanningen betyder ju inte att det är sant hos någon annan. Så att det finns ju många olika... Olika sätt att hantera. Men jag tror att acceptansen är om det är lite tufft en period. Att säga okej okay, men det här är en sån period. Nu kanske jag är i en tunnel men snart så ser jag ljuset. Och jag kommer att se det fort, fortare om jag öppnar ögonen och ser vad har jag för möjligheter att göra utifrån de förutsättningar jag har. Och det är ju hela tiden. Det är därför jag skriver i bok eller pratar om det. Att jag utgår ifrån mina förutsättningar. Sen har ju alla andra olika förutsättningar. Det viktigaste är att man utgår ifrån sig själv. Jag jämför mig absolut inte med någon annan. Utan man ska alltid utgå från sig själv. Och genom det hitta liksom. Men det finns alltid någonting som... Du kan oftast alltid välja en tanke. Om du har en väldigt negativ tanke. Som är lite bättre än den andra. Och framförallt när det är saker man inte kan påverka. Då tänker jag, du kunde inte påverka att din fantastiska mamma dog. Jag har haft äran att träffa henne och man hade själv velat ha henne som mamma. Ja, hon är ändå. Hon är, jag säger alltid är, för hon är här fortfarande. Ja, så här, positiv piller liksom. Snacka om, och, men ett lyckopiller helt ja, enkelt. Verkligen. Som är på riktigt. Men då tänker jag, hur hanterar du den sorgen? För där var du ju tvungen att acceptera att hon inte längre finns. Mm. Där var det väldigt tydligt och jag tror inte att jag ens gick in och tänkte tanken och det är väl det som visar att jag dels har liksom gått de här utbildningarna eh, så att jag har liksom använt verktygen och till slut så precis som allting annat så blir det, ja, du, du lär dig gå ja, det är hacket i början men sen så ju mer övning så går det bra men, men det var ju väldigt mycket i att väldigt många kommer fram och pratade och kramades och sådär och var väldigt eh, kärleksfulla. Eh, och jag valde att se att jag fick kärlek som mamma har gett dem. Fick jag kärlek tillbaka. Och jag kände så starkt att jag kan... Alltså jag vill ju inget heller än ha henne tillbaka. Och det, jag, det spelar ingen roll vad jag gör. Jag önskar att det hade absolut gått en annan väg. Men det gjorde inte det och jag kan inte förändra det. Så mitt fokus blev automatiskt att jag var så... Jag, jag kände mig nästan så här. Jag kan inte kunna inte vara ledsen över en människa som är så fantastisk. Tänk att jag har haft henne som mamma. Jag har henne som mamma. Att fått all den kärleken av henne genom alla år. Och att hon har lämnat så mycket kärlek efter sig så att vi fortsätter att få kärlek. Det blev en väldigt stark sida hos mig som, som tog plats. Vilket gjorde att, och mamma sa ofta att sorg och saknad känner man om det grundar sig i en stark kärlek. Så att saknaden och längtan efter mamma, den grundar sig i vår fantastiska kärlek. Så många gånger känner jag att jag kan inte gråta över någon som är så fantastisk hon är. Så självklart i en period nu där jag kanske försöker närma mig mamma och kanske behöver gråta ibland. För det är ju också bra. Men, men det var väldigt påtagligt att jag kan inte förändra det. Eh, när hon var sjuk tror jag att jag kände mer den här paniken av att jag vill verkligen göra någonting alltså så att man, man gör allt, 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 allt för att det ska gå bra och sen när det inte gick den vägen vi hade önskat så var det mer så här 
ja nu är det så här. Och hur kan vi på bästa sätt föra hennes goda anda vidare. Eh, och möta människor som hon har berört. Jag tänker ibland på, jag såg någon dokumentär om prins Harry och William för, för några år sedan. Mm. Där, där de mötte folk som tyckte att prinsessan Diana var så fantastisk och härlig. Och de grät ut hos de här barnen. Så att de nästan var tvungna att trösta omgivningen. Fast de egentligen själva ville bli tröstade. Ja, men så har det varit. Alltså, kan du förstå känslan? Nej, men jag vet inte hur många jag har tröstat under året som har gått. Alltså, det är så många som kommer fram och gråter. Och så här, jag förstår att det, det är liksom din mamma. Men jag saknar henne också. Och så gråter de. Så ja, det är, ja, det är väldigt, väldigt många. Och det har, men jag kan säga, det, det har varit väldigt fint. Det har, varit, det har gett mig mycket mer. Jag tycker att, tänk att hon har berört så många. Så att de saknar henne så mycket. Så att de står och gråter hos mig. Det är en enorm kärleksförklaring och det är en väldigt fin kärlek från mamma genom dem. Eh, nu tror jag inte, just nu i en period där jag inte hanterade, jag märkte det själv att jag liksom inte hade hanterade lika bra som förra året. Och det tror jag är att jag kanske har pausat Lillbabs lite grann för att det är ändå min mamma och det är mina barns mormor. Och den sorgen har jag inte kommit nära än eh, på riktigt eftersom det har tagit väldigt mycket plats att båda och det har varit väldigt fint, så det, det var ingenting jag ångrar. Men att vårda Lillbabs och, och alla som älskar henne så mycket och som ger oss så mycket kärlek. Och det har varit väldigt stärkande under en period. Men du behöver ändå möta sorgen till din egen mamma. Och den sorgen kan jag inte dela med de andra. För att de sörjer Lillbabs och jag sörjer min mamma. Eh, men vi, vi har, det har varit väldigt fint eh, i familjen också. Så att vi, eh, det har gått bra. Och eh, jag tror att allt har sin tid på något sätt. Jag stressar inte över det. Utan allt har sin tid. Vi går tillbaka till din barndom. Mm. För du är ju halvnorsk. Ja, jag är norsk medborgare. Blodsligt är 50-50. 50-50, Men medborgarmässigt så är jag ju norsk medborgare. Berätta om din uppväxt. Jag föddes i Norge- på Rikshospitalet i Oslo och bodde där med mamma och pappa i, på en, i ett hus som heter Ulvöja på en ö. Och sen skilde de sig när jag var två. Så då flyttade jag och systrarna med mamma. Och vilka systrar var det då? Ja, Malin var ju med såklart. Och sen Monica var där också. Sen, hon var ju, Monica var ju 15 när jag föddes så hon var ju lite större. Så hon, hon bodde också med oss i Norge ett tag. Men sen så flyttade vi allihopa. Och då hade ju mamma och pappa byggt ett hus på 400 kvadrat tror jag. Det var ett jättehus. Och sen så flyttade hela våran eh, Taikon-familj med mormor allihopa. Och det blev nog ganska tomt där för honom. Men eh, så att jag bodde med mamma. Och eh, åkte ju liksom så mycket jag kunde till pappa. Och pappa kom också hit. Så pappa var väldigt närvarande även om man har bott i ett annat land. Eh, och eh, älskade att vara i Norge. De, pappa hade kvar huset till jag var 15. Så det är kanske är därför jag drar mig till att skärgården och öar. Men så han har varit väldigt viktig i hela mitt liv. Jag har två bröder i Norge. Och sen så, så vi flyttade till Stockholm. Men ja. Kan du se en kulturskillnad mellan normen och svenskar? Ja, lite grann. Alltså jag, det är det som jag tänker sen när jag sa så här, att han kom här, även fast han bor i ett annat land. Men det tar ju längre tid att åka till år med bilen än vad det tar att åka till Oslo egentligen, eller tåg. 
men det känns ändå att du kommer till ett annat land. Och jag vet inte om det har att göra med det liksom lite grann mentaliteten hos dem. Eh, att när du går in i mataffär så är det helt annat utbud. Alltså det är sådana saker. Men jag skulle nog säga... Och det jag tycker att på många sätt är vi väldigt lika. Vi är inte så långt ifrån varandra. Det är ändå så här lilla syster, stora, storbror eller vad nu syskonrelationen där mellan Norge och Sverige på något sätt. Men jag upplevde när jag var yngre framförallt, men det kanske var för att jag var i medomledning, att det var väldigt mycket mer det här att åka skidor, åka ut på tur. Jag bodde ju där ett tag när jag var 18-19 år och jobbade. Och då kunde liksom, när jag jobbade i baren där på ett ställe... Och då på kvällen när man såg några så här gäster som var där och partajade duktigt. Och sen när vi typ gick och käkade tidig frukost på morgonen. Eller när vi gick hem från nattklubben. Vi jobbade ganska sent så vi kom ju inte hem för 28. Tror jag. Då kunde man se de här gästerna komma med skidorna i handen. Och skulle åka upp och ta spårvagnen och åka skidor. Så de hade varit och partajat på natten. Man bara, det här är ju helt sjukt. De gör verkligen det. Men sen är inte det. Det är ju inte alltid så. Men, men i den miljön där jag har varit i... Eller och pappa är ju väldigt så jobbar mycket med träning och hälsa och så. Jag tänker mer, finns luttefågen där? Finns, eh, du ska inte tro att du är något mentalitet. Nej, alla sådana där grejer, det är lite svårt för mig att säga. För att jag har inte bott i Norge på det sättet. Det är som någon säger så här, ja men röstar du? För jag får inte rösta i Sverige. Jag kommer allvarligt men inte i stora. Och då så säger jag, nej men jag gör inte det. För jag har inte bott där. Så jag, jag, jag skulle kunna rösta på det som min pappa vill för att jag ska hjälpa honom. Men jag har ju själv inte erfarenheten. Alltså, du kan ju läsa på. Ja, men jag kan läsa på om norsk politik. Men fortfarande vet jag inte hur den funkar i samhället. För jag bor ju inte där. Jag har inga barn i skolan där. Jag har inte liksom... Så jag tycker inte att mentaliteten vet jag inte om jag skulle kunna säga. Jag tror att det är ganska lika där. Där tror jag inte vi skiljer oss så mycket åt. Jag tror att mer den upplevelsen som barn var nog mer att levnadssättet tror jag. Det jag såg. Men inte så mycket djupare än så. Och när ni flyttade till Sverige, vad flyttade ni till då? Bodde vi här i Stockholm, till lägenhet. Och mamma jobbar ju väldigt mycket. Mm. Det har man ju läst om. Ja. Jag läser inte så ofta, men det har jag läst. Ja, men det gjorde hon. Så vi hade ju barnflicka, eller så hade vi mormor eller vår stora syster Monica då, som var, blev vuxen ganska snart då efter. Så vi hade ju alltid någon som som var oss nära, som var hos oss och sen är också det en sån här grej som man kan känna ibland att var hon borta så mycket, jo men det var ju men det känns ju inte så för att hon var så närvarande och det är lite grann samma som min pappa att, att jag har så otroligt nära relation med min pappa gör ju att han har varit väldigt närvarande genom hela mitt liv eh, även om du bor i ett annat land och det tycker jag är väldigt fint att se och väldigt bra för människor som inte ibland kanske har något eh, mellan med skilsmässor och sånt som sker eller att någon måste flytta utomlands för att de ska jobba, alltså det finns Även om det inte är bästa förutsättningarna, men de förutsättningarna som vi har, vad kan vi göra för att göra det bästa utav det? Och det tror jag är det viktigaste, att mamma och pappa också såg väldigt mycket det här, hur kan vi göra varandra till de bästa föräldrarna? Okej, vår relation funkar absolut inte, den, den får vi lägga till sidan, för det får inte stå emellan vad som är bäst för Kristin. Och där har de varit helt fantastiska. Så att jag eh, tycker att liksom det, det var en väldigt fin... Och pappa var ju här så pass mycket också. Och det är som du säger. Om man, in, om man som förälder väljer att mm. inte snacka skit om varandra. Och försöker att bara fokusera på barnet. Och lägga sin egen vrede eller sorg eller irritation åt sidan. Och inte förmedla det till barnet. Mm. Så blir det ju också... Något positivt för barnet. Och det växer ju upp också i tron. Även om man inte har haft föräldrar som har 
ställt upp 100%. Men när man inte har fått matats med skitsnacket så upplever man ju ändå att det har varit bra. Mm. För det där kan jag se många i umgänget där det har snackats otroligt mycket skit om den ena föräldern. Att det påverkar barnet väldigt negativt. Även om den ena föräldern har varit bra. Så att det här med att snacka skit, tänk på det allihopa. Det är inte ja, det är positivt. Här, det är din relation med den mannen. Sen, det är ju mina separationer. Där har vi inte haft någon... Det är inte någon som har otrogen. Ingen, ingen bitterhet i det. Utan det är klart att det är tufft när man bryter upp. För det är, ju, det är inte så att man är bästa kompisar alltså på det sättet. Och allting är frid och fröjd. Det, det tar ju ett par år innan allting ordnar upp sig. Men... Att ens, att ens relation och irritation på varandra ska hindra barnet kanske från att gå en... Alltså man vill att de ska gå i en bra skola. Nej, men du ska inte tro att de får gå nära dig. De ska gå nära mig. Alltså alla de där grejerna. Det är sånt ego. Jag förstår rädslan som förälder, för jag är ju själv separerat. Men vi behöver sätta det till sidan. Relationen kan vi diskutera vid sidan av. Barnen är förhoppningsvis födda av kärlek och kärlek ska de få. Ja, fint och bra sagt. Din mamma hade tre barn med tre olika män då. Mm. Dina två systrar du. Och hade hon en lika fin relation med alla sina ex-män? Ja, det tycker jag. Eh... Och där, där var ju vår mormor var ju väldigt härlig på det sättet. Hon... För mormor skilde sig ju också. Min morfar hade ju lite alkoholproblem och sådär så till slut så höll det ju inte så då separerade de. Vilket jag tycker var oerhört modigt på den tiden att inte leva kvar i en relation för att man ska hålla ihop utan att det här fungerar inte. Och då hittar vi en bättre lösning. Även om den bästa är såklart att man lever i lycklig familj och alla är kära och lyckliga så ser inte verkligheten ut alltid. Men hon sa alltid att morfar är alltid välkommen hem. Men när man går in genom dörren så lämnar man... Eh, bråket, alltså hatten på hatthyllan för här inne är det barnens hus så även om vi har liksom separerat i våran familj och jag tror att vi har aldrig gett upp snabbare som säkert många tror så här, oh, men ni fa- kämpar ju inte ens för kärleken för ni bara skiljer och så går ni vidare så är det verkligen inte utan det, det är en av mina psykolog och parterapi och allt det här som jag har gått i men, men däremot så ser vi så här, det här vi kommer inte att komma vidare den bästa lösningen för våra barn är att få två kärleksfulla hem och då sa alltid mormor att eh, det spelar ingen roll om ni skiljer er Eh, dina barns pappor är alltid välkomna hit oavsett er relation och är det så att ni har en jobbrelation då lämnar ni det på hatthyllan när ni går in och så kan ni ta med er hatten när ni går men här inne är det barnens hus och där är vi sams så alltså, mormor hade ju liksom mina morbröders ex som bästa väninner alltså, alla var välkomna för att bara för att en relation inte fungerar så betyder det inte att de bryter sig loss från hela familjen och det har vi på något sätt haft kvar så mamma har ju alltid haft en fin relation Även om det var tufft, så klart i uppbrottet. Jag vet, min pappa var ju helt förtvivlad liksom, och eh, kämpade jättehårt för att få vården om mig till exempel. Eh, och det jag fick höra av familjen var så här, att, att det var jobbigt att han var så hård på det. Jag kan tycka att det är en kärleksförklaring. Han släppte inte taget om mig. Sen förstod han själv att det här blir bäst för Kristin. Och var jättegivmild med att liksom, fira julen med mamma. Då är dina syskon där, det blir bättre för dig så kan du fira nyår med mig. Att säga det som pappa och inte bara tänka på sitt ego att jag vill också fira jul med mitt barn. Det kan jag ju tänka på. Så här, Gud vad han var. Han tänkte på mig i det läget. Kommer han inte få följa med och fira mer då? Tänker jag. Ja men vet du vad? Vi faktiskt firade eh, det kan ha varit eh, åtta år sedan kanske. Eller sex år sedan. Så eh, kom min pappa och mina två bröder till Järvsö 
och firade jul med min mamma och mina två systrar och mina söner. Så ett, ett år har jag haft liksom alla mina syskon och mina barn och båda mina föräldrar på julafton. Och då var det Malin som gick och hon bara ställde oss upp i tal och så sa hon tack Barbro och Kjell för att ni skilde er för annars hade inte vi haft fantastiska Kristoffer och Joakim här då mina mm. bröder. Så det blir ju liksom en extended family och det är det som någonstans är härligt och det är ingenting jag förväntar mig att folk ska liksom tycka precis det stunden när de skiljer sig. Det är klart att det är ett par år som är tuffa. Men om vi sen bara kan sätta oss själv till sidan och sen tror jag att också många håller ihop sin relation därför att de kanske har en dålig upplevelse när de själva var barn av en separation. Och att det var inte bra för mig. Men, och det, det kanske inte var, men föräldrarnas beslut kanske ändå var det här är ändå det bästa även om det inte är bra. För hade vi varit kvar så hade det varit ännu värre. Och sen blir ens barns sanning, sanningen när de är vuxna. Så då separerar de inte då, även om de kanske lever olyckliga i en familj. Så vill de inte göra samma sak. Men frågan är ju, gjorde föräldrarna det bästa av den situationen som var, även om det var tufft? Så det är där som är så himla intressant. Den sanningen som vad man har som barn, lever jag efter den idag och ska den få skapa min framtid? If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och när, när kom du in i, i tv-världen? Hur gammal var du? Men jag var väl runt 20, jag ska säga en massa räkna ner här. Jag började som programledare 92. Så 91 började jag göra värdet alltså. Och då var jag 22. Och det var ju samma veva som Agneta Sjödin. Ja, hon kom precis. Alltså, började med tur exakt, i kärlek exakt, där. Exakt, för jag, jag gjorde ju upp mitt stora, alltså jag jobbade med station åren 92 till våren 93 sen gjorde jag sommarprogram Lund som var en direktsändning på TV4 och sen eh, gjorde jag eh, uppdraget som började 93 till 95 och det var då jag fick hyllanpriset 93 som var årets eh, mest populära tv-personlighet och den, det är så roligt för den 
den eh, pokalen om man ska säga det, alltså den, den, den ser ut som kristallen. Exakt samma utformning <laughs> som kristallen. Fast, eh, kristallen så nu har du tre då? Krist- Nej, jag har, eh, det är hyllanpriset och så fick jag Aftonbladets pris. Men det fick jag liksom första året. Hallå, du har fått en dansko också. Ja, och sen lättstans. Men det var inte för programlederit kanske. <laughs> Nej, men Nej. tv-personlighet och alltså, bästa den, dansare. Ja, den är så jävla men vi ska komma dansko. dit. Vi ska, ja. kom, vi ska komma till din Lady in Red-sko. Ja. Eh, men... Eh, Okej, okay, så du började, du började där och sen har ju egentligen karriären gått spikrakt uppåt kan man ju säga. Ja, man kan säga att den, liksom, den har ju haft, det har ju gått bra om man tittar liksom på det stora hela. Sen är det ju absolut perioder där det är så här, när beroende på vilka program som kommer in och så är det så här, ja men där är inte jag rätt personlighet att leda de här programmen. Det som är trenderna nu, jag har fått barn och jag vet något år så pluggade jag på universitetet efter att jag hade fått Leon där 2005 gick jag ett halvår på universitetet och pluggade engelska för jag ville bli bättre på skrivande eh, och eh, det, någonstans så var det så att jag, jo, men det var för att jag hade ett mål och det var att börja på nyhetsmorgon och när jag började söka det så sa de först att nej men du nyhetschefen att du jobbar med underhållning och du är Lilba Pstotter så ingen som kommer ta dig på allvar <hör> och då bestämde jag mig för att eh, jo min vän så är det och då var jag 30 och då bestämde jag mig att nu ska jag ha det som mål. Och sju år senare så nådde jag det. Man tänker ju oftast, ja ah, du Lillbabs dotter, att det borde ge en skjuts i karriären. Tycker du ibland att det har varit tvärtom? Eh, absolut att det kan öppna dörrar därför att folk vet vem du är. Men när väl dörren är öppen så ställs det högre krav på oss för att de som många gånger... För att de som tar in oss inte ska få höra hon är där bara för att hon är kändisbarn. Och det fick jag lära mig när jag var med på teatern. När jag var tio spelade Folkanteatern som inte finns längre på Östermalmstorg. Och då var jag med i musikalen Pippi Långstrump. Och då var det Pernilla Wahlgren och flera, Peter Jörgenbach, alla var med där. Och då hade jag, fick jag, blev jag lite småretad i skolan för att, ja men det är inte så konstigt för din mamma är lilla så det är klart att du har fått en roll där och då var det Stefan Götestam som sa till mig att du ska veta en sak Kristin att eh, vi är mycket noggrannare med er som har kända föräldrar just av den anledningen att ingen ska kunna säga att du har fått det jobbet så du behöver aldrig oroa för det och det var en, någonting som jag alltid tagit med mig att vad andra tänker och tycker, det får stå. Det är deras sanning. Eh, många gånger får vi kämpa så mycket hårdare. Och det tycker jag är så coolt med, eh, som Bianca Ingrosso till exempel. Som eh, absolut lever liksom, vet, alla har ju vetat vem hon har varit. Men oj vad den tjejen jobbar hårt, eh, skapar sina egna företag. Hon är en entreprenör, hon, liksom, allting hon gör går hon in för så otroligt mycket- Eh, nästan så att man så här, men andas ibland alltså man, jag blir nästan lite orolig, men hon gör det så fantastiskt bra och det gör hon för att hon är hon så det spelar ingen roll vem som är hennes föräldrar ja, hon hade ju lyckats i alla fall ja, med, med den drivet, det, med det drivet snygg, hon har sen har hon ju en snygg kopia <laughs> ja men hon är fantastisk och det är en otroligt och härlig person så att, ja, och det är samma sak med Benjamin och hela den familjen och då blir jag ju så, jag blir ju så extremt glad när jag träffar dem och så samma sak med Benjamin som är världens godaste och bara gör det så sjukt bra. Så jävla talangfull. 
Eh, att det är så här, ja exakt men hela familjen är härlig ja, ja, alltså jag älskar positiva, ja. varma har man en dålig dag då trycker man på antingen så lyssnar man på podden med Sofia och Pernilla eller så eh, kan jag gå in och kolla på Valgrens värld för då skrattar jag alltid <laughs> <laughs> det var en period faktiskt när jag hade lite tufft och vaknade så här fyra på morgonen och var lite ledsen och låg och tänkte och så där. då kunde jag ta upp datorn och så tittade jag på Valgrens värld och då kunde jag skratta och sen kunde jag somna om oh, då, fick jag, då fick jag bytt tankar och då gick det är en jättekomplimang till Ja, men alltså, de är fantastiska, men jag tycker att det är så himla coolt hur liksom Benjamin och eh, Bianca och alla de barnen eh, står, för de älskar det de gör och brinner för det så hårt. Så att ingen kan säga att de har fått den platsen eh, för att de är ett kändisbarn, utan de förvaltar de dörrarna som öppnas och de presterar dubbelt, trippelt upp emot vad de egentligen kanske hade behövt. Nej, cool. En stjärna i kanten för dem. Ja, verkligen. Sen går ju åren och du blir tillfrågad om att vara med i Let's Dance. Kan du berätta om, om det ögonblicket? Kan du inte bara göra mig lite sotis? Ja, jag ska göra det. Jag har fått frågan tidigare och tackat nej för jag sett det som en tävling. Men alltid haft en dröm om att lära mig dansa. Eftersom jag inte tog chansen när jag var liten, för jag var lite för lat. Så jag dansade bara typ när jag var 10-12 Sen tog jag några dansklasser när jag var i LA. Jag hade lovat mig själv att jag skulle ta sju dansklasser i veckan. Jag tror att jag tog sju, nej inte ens det, fem kanske på en månad. Men jag tyckte det lät lite tufft. Men då i alla fall så eh, har jag alltid tänkt så här, under hur bra jag skulle kunna bli på de här veckorna. Och sen nu höstas hade jag precis bestämt mig för att säga, efter allt det här med sorg, det år som hade varit, att nej nästa år ska jag bara göra roliga saker. Jag ska bara göra roliga saker. En vecka senare är fråga mig. Och jag tvekar inte en sekund. För det var precis som att förut jag sett i Let's Dance hus så står det tävling ovanför dörren. Nu gick jag in en annan ingång där det stod kul. Och jag gick in med den, den liksom inställningen hela tiden. Och många sa så här, om du som tävlingsmänniska. Jag bara, fast vad folk inte vet då. Utan det är bara att de säger. För jag kan vara det, absolut. Det är att jag hade plockat bort den tävlingsmänniskan helt. Och bara lagt fokus på. Jag ska lära mig att dansa så mycket jag bara kan under de här veckorna. För när får jag chansen igen att ha en privatlärare? Och om jag liksom ena veckan har pass och dobbel, då ska jag lära mig allting jag kan om det för att ta mig vidare så att jag får chansen att lära mig eh, tango eh, till exempel. Och, och det var min drivkraft. Och det, då gjorde jag det för att jag vill, då, sög, då tog jag ju tillvara på chansen att lära mig dansa. Var i dansbubblan med Kalle på dansgolvet och sen eh, gick vidare. Och det som var härligt också i år, och jag vet inte hur det har varit förut, men vi var ett otroligt härligt gäng. Där det verkligen var att vi peppade varandra för att kunna få vara på dansgolvet de där minuterna när sändningen är. För när du hamnar i den bubblan på dansgolvet och du får den här fantastiska upplevelsen det ville vi alla att alla skulle få uppleva så det var, nej men vi hade en fant- nej det var som vår, alltså gud jag sa för den tiden äh, jag, nu, jag ska då ändra en positiv tanke hej så sjukt tacksam för den tiden alltså, för det är ibland det bästa jag gjort men, men när man går in så hårt och dansar med en kille så nära för det, det blir ju väldigt man blir väldigt närgående mm. med en annan person blev du aldrig så här kär eller du fick aldrig de där känslorna för att jag bara tänker själv om jag skulle typ stå och dansa tryckar med någon tio timmar om dagen i flera veckor nej absolut inte förstår du känslan? Ja, jag, jag förstår det, däremot så tycker jag ju fantastiskt mycket om Kalle eh, nummer ett, han har världens finaste tjej han har färdens stora snopp men nej, nej, det var, Tourette, det, var din, det var din Tourette <laughs> klipp <laughs> eh, nej, den vet jag ingenting om 
Men det som är... Det som är någonstans ändå som är häftigt med det här det är att jag sa innan att jag vet inte... Jag vet att dans och närhet och musik öppnar upp för känslor oavsett om det kanske är sorg eller skratt eller vad ni är i. Så för mig är det viktigt att jag har någon som kan hantera det. För jag har inte riktigt gråtit riktigt än. Så utifrån det skulle hända. Men sen var det ju en enorm lärdom när det gäller relation för att du kan bråka, vi kunde tjafsa och jag skulle gå min egen väg och han sa, du behöver inte kunna själv Kristin, vi är tillsammans här nu och vi hjälper varandra, du behöver inte klara allting själv. Och hur dålig jag än var ibland på någon träning så kramar han om mig och stod kvar, han lämnar inte mig. Och när du väl känner in varandra och följer varandra så blir det ju en magisk dans. Och låta den andra dansa på eget håll. Och stå tryggt kvar och titta stolt på den andra. Även om den inte alltid är väldigt nära. Det var en väldigt fin lärdom. Så att jag, jag, jag lärde mig väldigt mycket om relationer. Att det här med att vi kunde tjafsa och bråka och skratta och kramas. Och sen hade jag såklart, han har ju då en fantastisk tjej som heter Johanna. Som också fattade, liksom, hon har varit dansare själv- så när, vi står, när han står och håller om mig hon kommer in då blir hon bara glad att vi har liksom en bra kemi för då vet hon att det här då blir det bra. Och sen tycker jag att det är kul att eh, på ett sätt att det är över för då kan jag få umgås lite mer med henne. Men när jag sa till henne så här, förlåt att jag snor din kille hela tiden hon bara, det är superbra för jag måste plugga. Så, så dansa några timmar till ni bara. Så hon var ju också ja, men, härlig. men jag kan förstå att de som är öppen för det och tänker så kan hamna i det läget. Jag gjorde inte det med Kalle. Med, nu är han ju dessutom skitsnygg så jag skulle nog absolut kunna göra det om man hade varit kanske lite äldre. I alla fall tio år äldre. Och singel. Men förutsättningarna var inte så att man... Jag hade inte ens tanken på det, vilket gör att Nej, jag, jag inte fattar precis. Det, liksom. men, och har ni en relation idag, du och hans tjej? Och... Ja, ja, men vi har ju sett flera gånger efter det. Så det är ju, nu har ju de varit i, på västkusten hela sommaren. Så när de kom hem så sågs vi ganska snart efter... Nej, hon, hon är så underbar. Alltså. Att hon är inte mer då, som en av dansarna? Nej, men hon dansar inte tiddans, utan okay. hon är teater och konstnär. Och sen går det vecka efter vecka. Du får höga poäng av juryn mm. nästan hela tiden. Mm. Va, hur känner du? Nej, men, jag tog ju varje vecka för den veckan det var. Eh, för att, att jag kanske klarade en, en chatcha betyder inte att jag kommer inte kunna dansa boogie nästa vecka. Du var ödmjuk inför så varje att jag vecka. Var så här, och, och respekt för varje dans. För att det jag förstod första veckan när vi började träna var ju att det här är så sjukt svårt. Alltså det, jag har sån respekt för de här tidansarna så det är helt galet. Eh, så att jag, nu är det fokus på den här dansen. Sen är det en helt ny dans nästa vecka. Det finns inte någon som liksom, garanterat att jag kommer hantera den. Och då mötte jag den med ödmjukhet och respekt och eh, passa på, nu ska jag liksom ta in det här så mycket jag kan. Så jag tittade också varje fredag kväll eller lördag morgon så skickade bland annat då Maria, en av danstjejerna som dansar med Fab Freddy. Hon skickade ju klipp på proffsdansare, till exempel om det var en rumba. Då skickade hon bra filmklipp så kunde jag ligga och titta på dem på lördag förmiddag innan jag träffade Kalle. För att se lite grann hur rumban ser ut och hur de rör sig och huvudet och de följer. Och så, här. så att jag kunde också studera så att parallellt med att vi tränade så tittade jag, vet inte hur många timmar jag tittat på dansare i deras rörelser och känsla. Så det var mycket, det var mycket dansare. Jag trodde jag skulle kunna säga dansa halva dagen och jobba halva dagen. Nej, det blev inte så mycket att jobba med annat. Jag ville bara vara där.
Ja, det här brukar jag nämna att jag tycker det är så otroligt fint som säger rätt mycket om våran, hur vi hängde ihop allihopa. Det var på semifinalen när då var Lans och Lind då, var de som åkte ut programmet innan finalen. Då gjorde vi två danser. Och Lans och Lind och Magda och Tobias hade dansat sina två och jag skulle gå in med Kalle och de andra dansarna och göra sista. Våran andra. Och då, precis när jag ska gå in på dansgolvet, då tar landstag i mig och så tar han tag i mina axlar och så tittar mig i ögonen och säger, kör nu Kristin, kör allt du kan. Bara, alltså han vill verkligen att jag ska lyckas där ute, för att vi vet alla hur härligt det är. Och ändå om vi står och fightar som en finalplats. Eh, så sen när jag gick till final så var det ju liksom lika mycket fokus på det. Men jag vet att, att efter, efter vi hade gjort alla danserna och var klara och skulle gå in och ställa oss på trappan så känner jag mig så otroligt lugn. Och när jag stod där på trappan så tänkte jag så här, nu känner jag mig så lugn för. Inte så här, oh, vad, vilket namn ropar de upp. Och då insåg jag att jag har ju nått mitt mål. Ja, mitt mål var att dansa alla danser. Och där stod jag på trappan och hade fått förmånen att få göra alla danser. Jag hade maxat så mycket det bara gick. Så då var jag oerhört lugn. Sen hade jag ju liksom... Självklart är det kul att få vinna när man ändå är där. Och jag har ju aldrig vunnit något sånt här förut. Eller någonting typ. Och Kalle har ju varit med i sju år och fått två silver. Så att det var på tiden också. Jag kände också för han har lagt ner så enormt mycket jobb. Alltså han har lagt ner sin själ i att lära mig dansa. Så när de väl ropar så blir man såklart sjukt glad. Går fram och jag fattar knappt. För jag tycker så här, gud är det så här att vinna? Det här är jättekonstigt. <laughs> Men när jag vänder mig om, då kom den riktiga lyckan. För då ser jag alla deltagarna och de andra dansarna. Som står och bara är så sjukt glada för oss. Och då blir det så här att dela det. Alltså en tävling där alla är glada med den som vinner. Det var helt fantastiskt. Och min yngsta son som hade varit med i princip varenda program så fort mycket han kunde. Och han som jag faktiskt frågade först, så här, är det okej okay att jag är med i För det kanske inte är jättekul för en 15-åring att mamma dansar i tv om hon inte är bra. Och han var kör mamma, kör. Och se honom på första rad eh, när jag har vunnit eh, och jag har fått sett film efteråt han var så här, vet han, nu börjar jag säga Men det var lika liksom för jag kunde han tröttnade ju aldrig på Let's Dance. Han, vi pratade om det hemma, han älskade att hänga där så vi delade hela den här resan tillsammans. Så det var ju fantastiskt. Nej, men det var absolut det roligaste jag gjort. Och, och hur, har, hur har det sett ut efter det? Jag tänker du går på gatan. Först var det här med din mamma. Sen vinner du Let's Dance som är en av de mest folkkära programmen som finns nu i rutan. Och vinner skiten. Ja, <laughs> Nej, men det som var roligt faktiskt under vägens gång det var ju att se hur otroligt populärt programmet är i alla åldrar. För det var allt från småbarn som kom fram till pensionärer och män som kvinnor. Så det var väldigt roligt att under hela vägen eh, få så mycket kramar på ett annat sätt än med mammasorgen. Eh, och sen efteråt så var det ju helt galet. Det var ju super, eh, superhärligt. Och eh, det, det enda som har, det som har varit jobbigt är väl att man, jag har saknat gänget så mycket. Och att det blir lite tomt. Det blir väldigt, liksom, väldigt ensamt nästan. Eh, fast jag inte är ensam. Absolut inte. Men det, vi är så väldigt många under en viss period. Liksom, så att det blir så tight. Men sen att komma igång med träning igen. Det finns ju ingenting som jag tyckte var lika roligt som att dansa. Så att sticka ut och springa var ju ökad tråkigt. Jag bara, ja, här händer ingenting. Här händer ingenting. Eh, det är bara springa, springa, springa. Eh, medan dansen gav ju så mycket glädje på annat sätt. Men nu har jag ju börjat kommit över på andra sidan. Nu har jag anmält mig, nu har jag anmält mig till Vasaloppet. Så nu har jag ett mål för 2020. Och då blir det roligare att träna igen. 
Och hur ser din tv-karriär ut eh, härnäst? Ja, det vet man aldrig. Alltså det är det som någonstans har varit härligt på ett sätt men också som är lite så här ovetandes i det yrket jag har. Jag vet ju egentligen bara hur mitt år ser ut fram till december nästa år. Har jag ingen aning om. Och det är det som också gör det att man kanske tar på sig lite extra jobb för att jag inte vet hur nästa år ser ut. Och sådär. Så att det finns liksom ingen grundtrygghet på något sätt i det. Men eh, jag älskar att jobba med tv. TV har många olika... Du är ju fantastisk som programledare, det vill jag också ja, säga. Verkligen. Men, och, men sen är det också så att det handlar om vilket typ av program du gör. Och, men jag, jag gillar att jobba i team. Jag älskar alla kreativa människor runt omkring. Så det är ett väldigt härligt forum att vara, vara del av. Hur ser din närmsta framtid ut? Min närmsta framtid är hösten. Jag eh, mycket med boken nu, det är bokmässa. Jag fyller 50 om två veckor. Eh, och sen ser en del föreläsningar och moderatorjobb under hösten. Och hur ska du fira din 50-årsdag? Ja, nu, jag har varit väldigt sen med den planeringen för att jag var inte riktigt inne på att fira eftersom det var varit ett tufft år. Men sen så kände jag verkligen att det var någonting min mamma älskade så var det att ha fest och eh, se vänner tillsammans. Och, så att jag tänker att jag är anledningen till att mina vänner kommer dit och de kan tänka att de firar mig och jag tänker framförallt att jag firar vänskapen och familjen. För jag är extremt lycklig över dem. Så att jag vill att de ska ha en härlig fest. Tack för att du kom hit, Kristin. Tack så mycket. Tack. Och glöm då inte att läsa... Tacksamhet heter ju boken. Precis. Vi får inte glömma det. Tacksamhet. Och vill ni följa Kristin på Instagram så är det Kaspersen. Eller Just, hur, Kristin? Det Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.